0: Um quarteiro está de volta. Sejam bem-vindos ao Espaço do Europeu no Fever Pitch. Já temos os quartos-final a andar. Isto com dois jogos por dia uh, torna tudo muito mais rápido. É verdade também, temos muito mais emoções no mesmo dia. Estamos a meio dos quartos-final. Hoje, Espanha e Itália uh, carimbaram a passagem para as meias-finais. E amanhã uh, haverá mais dois jogos que uh, ficarão para ser analisados ou pelo menos para ser lançados mais no fim deste episódio. Ora, já tínhamos tido os campeões europeus em título e vencedores da Liga das Nações mandados para casa. Já tínhamos tido a queda dos campeões do mundo e hoje tivemos a queda da seleção que tem ocupado o número 1 um do ranking da FIFA nos últimos anos, que anda a prometer há muito tempo uma conquista internacional. Ainda não vai ser desta. Caíram hoje com a Itália. E, portanto, fica marcado para o Wembley um clássico, um clássico latino, um clássico intemporal entre Espanha e Itália. Há muitas uh, referências ao passado uh, destas duas grandes seleções em jogos que já tiveram noutros anos. Desde logo há um dado curioso, a Espanha nunca perdeu uma meia-final de um campeonato da Europa. É um dado que já aconteceu por quatro vezes, portanto fica aqui o aviso para a Itália. Mas a Itália chega a Wembley. Penso que justamente e unanimemente considerada como a seleção mais interessante para a para ver, ou de outra maneira, a seleção que melhor joga e que mais tem surpreendido pela positiva desde que começou o Europeu. Mas o dia começou com o apuramento da Espanha, que não foi nada fácil, foi dramático. Pela segunda vez seguida, a Suíça levou um jogo até aos penaltis. E se é verdade que tinha conseguido, com surpresa, bater o pé à França e ser superior nos penaltis, hoje a história já não foi a mesma. Mas vale a pena começar pelo princípio, recordar aqui que o jogo começou às 5 da tarde desta sexta-feira, abriu os quartos-final, e o jogo que colocou frente a frente a Suíça, que tinha mandado para casa os campeões do mundo de França e favoritíssimos, como viemos aqui a dizer no Fever Pitch, um, jogava agora contra, contra a Espanha uma Espanha que vem de menos a mais neste campeonato uh, e hoje viajaram para São Petersburgo, uh, na gasprom Arena, uh, com arbitragem do Michael Oliver que fica ligado, de, a meu ver de uma forma direta uh, ao resultado mais nos 90 minutos já lá vamos uh, e parece-me que na, na divisão do jogo, olhando para, para aquilo que o jogo nos podia dar, era expectável que fosse uma Espanha dominante, uma Espanha a querer resolver o jogo rápido, uma Espanha a querer evitar os sustos que a França uh, apanhou, mas também, por outro lado, é uma competição tão curta, uh, uh, são tantos jogos, oh, não é tantos jogos, é, há tanta intensidade em, em tão pouco tempo que a Espanha realmente não teve muito tempo para preparar uh, este jogo, pelo menos naquilo que é componente tática. Uh, sabe, na teoria, como é que a Suíça conseguiu contrariar os franceses, mas percebeu-se, com mais ou menos uma hora de jogo, que mesmo sabendo, teoricamente, como é que a Suíça poderia voltar ao jogo, também não conseguiu evitar. No início, realmente só deu a Espanha. A Espanha entrou mais afirmativa, entrou à procura de, de impor o seu jogo, claro. Muito toque de bola, muita posse de bola, mas já não é aquela posse de bola que nos habitámos a ver em 2008, em 2010... Aquela posse de bola que vem muito da, da fábrica do Barcelona, da, da raiz do Pepe Guardiola, é uma posse de bola por opção, só que quando não tem a bola é uma Espanha muito pressionante, pressão muito alta, muito agressiva e faz com que realmente a Espanha recupere muito pressa a bola e portanto quase que não se preocupa com a construção ofensiva do, do adversário. só que isso não, não, há, não dá para ter intensidade, essa intensidade, o jogo todo. Realmente, quando uh, conseguem estar sempre por cima, pode acontecer uh, terem noites muito descansadas. Eu, eu estou-me a lembrar, por exemplo, do Espanha-Alemanha, que acabou com uma goleada da Espanha na Liga das Nações e que aconteceu muito isso, sempre em alta rotação. Uh, o adversário também a cair animicamente. Uh, mas aqui no Euro não estão a conseguir tanto impor isso. Estão a conseguir impor a espaços. Estão a ser superiores a espaços. Estão a revelar uh, um jogador que, para quem seguiu a, a Liga Espanhola e principalmente os Jogos de Barcelona, não é surpresa nenhuma. Mas a é este nível uh, uh, é a revelação do, do Euro, sem dúvida nenhuma, que é o Pedri. Já se esperava que fosse a revelação, mas ele está a jogar a um nível ainda mais alto aquilo que eu esperei. Uh, é, uh, sem dúvida, nesta altura, o craque da seleção espanhola. A Espanha chega ao, no início do jogo com muita felicidade à vantagem. Aos oito minutos, mais um autogol. O Denis Zakaria uh, a clorotar uh, um remate do Jordi Alba. Penso que foi o Jordi que chutou. Uh, mete a bola na própria baliza. Isto significa que o Euro 2020 vai com 10 autogolos. No total de todos os Euros disputados até aqui, havia nove autogolos marcados. Portanto, nos europeus todos juntos, já se bateu esse recorde este ano, nesta competição, não deixa de ser estranho, não, não tenho uma grande explicação para isso, mas é um facto que provavelmente até haverá mais, mas é, é, foi desta maneira que, que a Espanha chegou à, à, à vantagem. E na maneira confortável como ficou uh, a Espanha no jogo, e na por cima, aos 23 minutos o embolou, que é sempre uma ameaça para as defesas contrárias, lesiona-se dá o lugar ao Ruben Vargas, o Vargas que depois acabou por ser uma das figuras um, em aspecto negativo a falhar os penaltis e teve uma das imagens mais tristes do fim da tarde, chorar compulsivamente depois do, do desfecho dos penaltis, uh, mas... Com a saída do Embolo, parece que a Espanha ainda ganhou mais confiança. Depois, na segunda parte, o Luiz Henrique tirou o Sarabia e o Morata, aos 46 aos 54, lançou para o jogo o Dani Olmo e o Moreno. O Dani Olmo, penso que vai dar mesmo muito mais ao jogo do que o Sarabia. O Moreno não foi, não, não, continua a não ter a felicidade do Morata, isto é, não, não conseguiu ser mais feliz que o Morata, assim é que é. Portanto, também não trouxe um upgrade... Muito positivo à finalização da Espanha. E aconteceu um pouco aquilo que também vimos com a França do lado da Suíça. Por volta de uma hora de jogo, a equipa suíça conseguiu finalmente equilibrar o jogo. Isto tem a ver também com o cansaço, com o desgaste físico da Espanha. Não conseguirem lá estar manter sempre aquela alta rotação. E quando a Suíça voltou ao equilíbrio do jogo, a dividir o jogo, aí sim tivemos uma altura muito interessante que é pontuado aos 68 minutos, com uma recuperação de bola da Suíça, o Sefera já no início dessa jogada, passa pelo Freuler e depois a bola chega ao Shakiri, que aproveita também uma, um erro defensivo grave de, por exemplo, do Laporte. Estava, estava nessa jogada. Enfim, é uma desconcentração da equipa espanhola, a Suíça aproveita, tal como tinha feito com a França, chega ao empate e temeu-se, do lado espanhol, temeu-se uma desorganização uh, e um empolgamento da equipa suíça, porque uh, ainda havia algumas cartas para jogar no banco, estou-me a lembrar, por exemplo, do Mimbabu, que é um jogador que aprecio muito, que sobe muito para o lado direito e tem um cariz muito atacante, Agora, tudo isto não passou de um susto para a Espanha e de ficar na, na teoria, porque no melhor momento da Suíça aparece então um momento que, eu parece, que acho que é, é, marca o jogo, aos 77 minutos o Freuler é, vê cartão vermelho direto. Eu acho que é uma falta que não era para vermelho direto, ele não tinha amarelo, é, é uma falta que há um corte da bola e depois de um prolongamento realmente acerta uh, num jogador espanhol. Só que, uh, e, e pronto, e vê-se na repetição que o pé até dobra, mas a jogada em si nunca seria para expulsão. Isto é a minha opinião. Dou uh, aqui o benefício da dúvida de ser o Michael Oliver, um árbitro inglês que está muito habituado a deixar jogar e aqui jogou pelo seguro. Tenho pena porque acabou por estragar o jogo, condicionou muito o jogo, depois foi só uma questão de resistir e foi isso que o Petkovic fez, tirou o Shakiri e, e meteu o Só, tirou depois o Seferovic para meter o Gavranovic e basicamente foi resistir até ao fim dos 90 minutos, inclusive ainda se assim, o Zuber entrou o Fastenac e da, da parte do Luiz Henrique Uh, foi lançando jogadores para tentar ganhar o jogo ainda nos 90 minutos. Foi a jogo o, o Zabal, o Llorente que foi para o meio campo jogar no lugar do Coque e ainda um, tentaram os, os, os espanhóis resolver isto nos 90 minutos para ficarem a salvo de qualquer surpresa no prolongamento. O prolongamento também não tem grande história, é um ataque desenfreado da Espanha uh, à baliza do Sommer. Grande exibição do guarda-redes do Mochin Gladbach. Curiosamente, muita gente nas redes sociais um, a elogiar. O Jan Sommer ia dizer que poderia ser uma contratação interessante para os melhores clubes. É preciso lembrar que o Jan Sommer jogou na Liga dos Campeões pelo Borussia Mönchengladbach. Já está num grande clube. Eu sei que não é o mais mediático, mas não é fácil tirá-lo de lá na Bundesliga e a lutar por lugares europeus. Só fica aqui esta parte. Do lado da Espanha, ainda durante o, o prolongamento, ainda foram a jogo o Rodri e o Tiago Alcântara, para o lugar de um Pedre completamente exausto, mesmo no fim, e para poupar o Pedro à marcação do, dos penaltis. Uh, foi essa a interpretação que, que eu tirei. E uh, ainda entrou o Mebabu, que eu estava há pouco a falar, mais o Fabiano char entraram um, para equilibrar a equipa. E aqui no Mebabu tentar uh, assustar ainda um pouco a Espanha. E, portanto, foi grande sem grande surpresa fomos aos penaltis. E aqui o futebol é muito engraçado porque a Espanha vinha de uma série negativa de falhar cinco penaltis seguidos. Havia claramente uma grande desconfiança do lado espanhol, dos adeptos, da imprensa, das redes sociais, nos momentos que antecederam os penaltis. Havia uh, ali uma carga negativa com os penaltis. O outro lado era exatamente o contrário. A França tinha acabado de eliminar a França nos penaltis. Uh, a Suíça uh, conta com o Ian Sommer, que também brilhou durante o jogo e já tinha brilhado também durante, com a França. E o futebol tem estas coisas. O, a história dos penaltis foi completamente diferente. Só o Gavranovic é que marcou, marcou o primeiro penalti. A Espanha até começa a falhar. O Sérgio Busquete falha, acerta no posto. Depois o Rodri também falha, só que eh, apareceu também o Ney Simón, o guarda-redes do Atlético Bilbao, brilhou, defendeu o penalti do Char, do Akanji, e depois deixou eh, o Moreno e o Erzabal darem a vitória ao, à Espanha, uma vitória merecida por tudo o que a Espanha fez durante os 120 minutos, marca a presença eh, na final mas agora reparem, a Espanha, na meia -final, perdão, a Espanha para chegar à meia-final nos jogos em 90 minutos, ganhou um Em 5 jogos, venceu um O resto são jogos que não venceu, e os que venceu foi no desempate, ou no prolongamento, ou nos penaltis. E agora quem estiver ao vivo está a pensar, eu já vi isto em qualquer lado, pois bem, a Espanha tem tudo para suceder a Portugal, que fez um europeu muito parecido em 2016, e acabou em festa para os portugueses. Portanto, a Espanha parece querer seguir esses passos, acho que tem mais potencial para render mais, Uh, vem já de dois prolongamentos, isso pode uh, pesar depois na meia-final, que ainda por cima vai ser contra a Itália. Por falar em Itália, a Itália, uh, Itália superiorizou se uh, à Bélgica, um grande jogo, eu já disse aqui, já usei aqui muitas vezes a expressão, uh, final antecipada, já tínhamos tido um Portugal-Bélgica, um Inglaterra-Alemanha, e agora tivemos um Bélgica-Itália, podia perfeitamente encerrar o, o europeu e ser a final, mas desta vez eu fiquei com a ideia que a Itália, Passou e passou bem e atualmente a Itália joga mais que é a Bélgica. Isto tem dois caminhos. Um, o da Bélgica. É uma decepção, é mais uma decepção da geração de ouro. Não parece que vão conseguir um, um grande feito internacional. Vão acabar a passar ao lado das grandes conquistas. Não deixam de ser uma grande seleção e não vão, uh, por causa desta uh, iluminação, não vão passar a ser uma, uma seleção de segundo plano ou medíocre. Não, vão estar lá sempre em cima. Assim saibam, uh, também consigam uh, ir renovando a, a sua seleção. Têm grandes nomes é, é verdade que não jogaram com o Hazard, é verdade que jogaram com o meio Kevin De Bruyne, que é, foi isto que aconteceu, é? um De Bruyne de 50%. Foi pena, porque se fosse uma seleção da Bélgica na sua máxima força, talvez as coisas fosse, fossem diferentes. Agora, a verdade é que um, isto começou tudo muito, muito bem para a Itália. O Bonucci faz um golo aos 14 minutos, que é anulado lado pelo VAR, mas 15 minutos depois... O Barella faz o 1-0 com o passo do Verratti e, mesmo em cima do intervalo, o Insigne faz um daqueles golos que os napolitanos estão fartinhos de ver, no bom sentido, aquele arco da esquerda para a direita, a bola sem defesa possível, 2-0. Felizmente, para nós, que não estávamos a torcer por ninguém, o Lukaku aparece aos 45 mais 2 a converter um penalti e deixou incerteza no resultado, mas nunca deu realmente a impressão da Bélgica conseguir ser superior. Houve ali umas alturas em que deu a ideia que a Bélgica poderia empatar, há ali uma oportunidade para o, o Lukaku na, na área que a bola sai um bocado por cima, há a felicidade do Spinazzola de tirar uma bola aqui a para a baliza, enfim. Também parece que é uma Itália feliz, uma Itália que está com, com boa, com, como dizem os ingleses, a boa vibe, não é? aquela good vibe de, nos momentos chaves, as coisas correrem bem, mas é uma Itália que joga bem, encanta, alta rotação, está o jogo todo dentro do jogo, quer dizer, não, não abdica de, das suas ideias tem um banco, que eu já disse isto aqui no jogo com a Áustria, tem um banco que pode ser diferenciador para ganhar este europeu, que é o facto de quando as coisas correm mal ou não pronto hoje, por exemplo, o imóvel passou completamente ao lado do jogo, foi um jogador a menos mas há Belotti no banco aí é? o imóvel entrou o Belotti o Verratti estava amarelado, entra o Cristante e podia ter entrado também o Locatelli o Insigne quando sai dá lugar ao Berardi e depois a, última, a penúltima substituição é o uma, é uma mais dramática é a grande é a nuvem negra que fica deste, deste europeu, e digo isto mesmo sentido, tenho muita pena que o Uh, Spinazzola sai assim do, do europeu. Uh, a lesão dele percebeu-se logo que era gravíssima, quando, da maneira como ele caiu, a maneira como ele até foi aplaudido por um adversário que estava perto dele. O Spinazzola vinha. O Leonardo Spinazzola é um jogador da, da Roma, da, toda a gente conhece da, da Série A, não tem sido muito feliz com lesões, já na Liga Europa tinha tido ali uma lesão na perna esquerda. Uh, vinha a fazer um europeu, eu atrevo-me a dizer que vinha a ser o melhor jogador do europeu. Duas vezes o melhor em campo, sempre destaque pelo lado esquerdo da Itália, um jogador sempre elogiado em todos os jogos. Aqui... Não só estava a jogar muito bem ao seu nível, que nos habituou, como ainda tinha evitado aquele gol que eu disse há pouco, e estava a ser uma das grandes referências desta Itália, e sabe-se agora que foi a ruptura do tendão daquiles, e que vai estar meses de fora. Ele não só vai perder esta reta final do campeonato europeu, onde vai jogar uma meia-final, e, portanto, perde a oportunidade de ajudar a Itália a chegar a um sonho de campeões europeus, como compromete a época na Roma que ainda hoje recebeu o Mourinho em festa e é um grande revés para a, a, a equipa romana. Tenho mesmo muita pena pelo Spinazzola porque uh, um jogador uh, de outro nível que estava, eu acho que estava a encantar uh, toda a gente que gosta de futebol neste europeu e sai com esta notícia pesadíssima de ficar muito tempo de fora. Pronto, é uma nuvem negra que fica por cima de, deste jogo que fica com, com a Itália. A parte boa é que a Itália hum, respira saúde, vamos dizer assim. Está hum, com um futebol de alto nível. O Mancini conseguiu construir aqui qualquer coisa de espetacular. São 13 vitórias seguidas. São mais de 30 jogos sem perder os últimos 30 jogos. E vão lançadíssimos para o embate do Embley com a Espanha. Vai ser um jogo apaixonante. Um duelo latino em que hum, quem vencer... Muito provavelmente, e agora vou-me atrever a dizer que podem jogar com a Inglaterra em Wembley a final, mas a Inglaterra ainda tem que passar por dois adversários a começar amanhã. Mas fica aqui então este, este resumo dos dois dias, essa nota para o Spinazzola e uma, uma palavra de muito apreço pelo futebol italiano. Vamos ver como é que correm as coisas com a Espanha. Para amanhã, já sabem, 5 da tarde, um, um jogo que eu acho que tem tudo para ser, um, uma palavra que eu gosto muito de usar no futebol e que poucas vezes se usa, é um jogo que pode ser divertido, o República Checa a Dinamarca. Tem tudo para ser um ótimo jogo. São duas equipas que não têm nada a perder, que vêm uh, a marcar este torneio de formas diferentes, mas muito positivas. E depois, às 8, temos uh, esse Ucrânia-Inglaterra, também para acompanhar fora de campo, porque hoje as autoridades romanas avisaram que os ingleses não vão poder entrar mesmo com bilhete, não vão poder entrar por questões sanitárias, mas eu desconfio que vai ser uma daquelas invasões à capital italiana que vai dar bom acompanhamento nas redes sociais. A Inglaterra tem que jogar com cabeça, tem que esquecer o jogo com a Alemanha. Hoje foi muito esse o discurso dos ingleses, que parece que de repente, passando o jogo com a Alemanha, já são campeões europeus. Tem que ter calma. E no República Checa, Dinamarca, qualquer uma das equipas que ganhar será uma surpresa e terá já o seu campeonato europeu feito, não esquecendo que Estão só a três jogos de fazer história. No caso da Dinamarca, nem seria a primeira vez que a surpreenderia a Europa. E no caso da República Checa, não seria a primeira vez que chegavam a uma final em um Wembley. Porque em 96 a República Checa perdeu o Europeu Wembley para a Alemanha, se bem se lembram. E portanto, fica aqui o lançamento para, para os dois próximos jogos de amanhã. O Euro, deixem-me eu dizer, acontece o que acontecer. Tem sido um torneio sensacional, com grandes jogos, muitos golos, muita emoção... Histórias belíssimas para contarmos nos próximos anos e, portanto, a recompensar todos os adeptos de futebol que têm dedicado o seu tempo a acompanhar a competição, como tem acontecido aqui no Fever Pitch. Vamos eh, encerrar o episódio de hoje, eh, fazendo o convite para amanhã voltarem, para eh, depois do de Ucrânia e Inglaterra fazermos as contas dos quartos-final e lançarmos então esses meias-finais que já têm um jogo marcado, esse duelo latino e apaixonante entre Espanha e Itália. Bom futebol amanhã, um sábado gordo, com dois grandes jogos a partir das 5 da tarde. Amanhã cá estaremos para mais um quarto de ouro no Fever Pitch.